0: Hoy nos toca estar con ustedes y llevar esta palabra. Hoy,
1: buenos días a todos. Saludo a, pues, no en, bueno, en especial a, a, a mi hermana, que, que me está escuchando allá en En Puebla. En Puebla, nos estamos viendo. Y a todos los hermanos. Y, es, y a todos los hermanos, ¿verdad? Pero, sobre todo, es el... Agradecerle a Dios por el privilegio que nos da de, de compartir esta este día este mensaje. Eh, la Iglesia tradicional celebra eh, la Resurrección y nosotros también deberíamos de celebrarlo, ¿verdad? Pero hay hay situaciones a veces que como que nos nos impiden el, el llevar a cabo esta esta celebración como como debería de ser. Le voy a pedir a mi esposa que, que, que me acompañe en una oración para iniciar esta, esta palabra.
0: Señor y Padre bendito en esta hora venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido Padre por tu gracia, por tu misericordia por tu fidelidad Señor porque lo podemos ver cada día cómo tú nos guardas, cómo tú nos cuidas cómo tú nos sostienes y nos bendices Padre, aún en medio de cualquier circunstancia por difícil que ésta sea Señor bendito, yo te doy gracias por la vida de mi esposo, te pido Señor que sea tu Espíritu Santo el que descienda en medio de nosotros, el que unja nuestros labios, que no sea nuestra sabiduría ni nuestra prudencia, que seas tú Señor, hablando a través de nosotros dándonos esa palabra de aliento Señor, prepara nuestros, nuestros corazones, abre nuestros oídos espirituales, pero sobre todo toma cautivo nuestro pensamiento y llévalo sujeto ante tu presencia que nada nos distraiga Señor que toda obra del enemigo sea desecha en el nombre de Jesús Señor y que la transmisión pueda fluir conforme a tu perfecta voluntad te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Amén
1: hay, hay un pasaje en la en la, en la, en la biblia pablo le escribe a los corintios acerca de la resurrección si me acompañan, vamos a leer primero de corintios 15 14 perdón dice la palabra del señor en primera de corintios 15 14 dice y si cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes y el 15 dice y aún más resultaríamos falsos testigos de dios por haber testificado que dios resucitó a cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan y el 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía está, están en, en sus pecados. Y el 19 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y aquí vemos cómo, cómo Pablo les dice que, que nosotros debemos tener fe en ese... Eh, eh, en ese Jesús que ya resucitó, que ya no se encuentra clavado en, en esa cruz, que, que precisamente eh, se celebra, esa es la celebración que muchos eh, van a la iglesia y le piden a ese Señor, a ese Cristo, a ese Jesús que está ahí crucificado, que todavía lo tienen crucificado. Yo por muchas, mucho tiempo estuve en... en en esa, en esa situación, creyendo que, que, que Jesús estaba crucificado. ¿sí? Y cuando empecé a leer la palabra y entenderla, me di cuenta que Dios, que Jesús está resucitado, está presente en nuestras vidas, está presente desde todos los tiempos. Es un Dios de ayer, de hoy y de, y de siempre. Y, y en esa, en, en, en esa situación, eh, hermano, yo quiero... Compartirte hay unos pasajes en la Biblia que, que nos hablan de esa fe que debemos de tener, que no debemos de claudicar a pesar de las situaciones que nosotros estamos viviendo, a pesar de las situaciones que estamos eh, viendo, que estamos escuchando en la cuestión de salud, en la cuestión económica. Nosotros debemos confiar en que Dios es el que tiene el control de, de, toda la, de todo lo que se está presentando en en este mundo, ¿verdad?, hoy en día. Y yo quiero que, que me acompañen a la al pasaje de Marcos, Marcos 5, 21, 43, donde nos habla, nos relata la situación de un principal de la sinagoga. Si nosotros leemos... Eh, el, el contexto de, de, estos, de estos pasajes, nos damos cuenta que el Señor venía de, de un lugar donde había liberado a un, a un endemoniado y la gente de ese lugar le decía que se fuera, que, que no, 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 no lo querían tener en ese, en, en, en ese lugar, a pesar de la, de, del milagro que había que había hecho con ese endemoniado, que lo había liberado de toda esa, esa legión que, que él tenía, el, la gente le pedía que, que se fuera. Y muchas veces de nosotros, a pesar de que, la, que, que hemos visto milagros en nuestra vida, hemos visto situaciones de, 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 de mejoría, de, de prosperidad de, en nuestra cuestión... Eh, familiar, eh, cuestión económica, no creemos lo que Dios eh, puede hacer en, en, en nuestra vida. Cuando él se va de, de ese lugar de Gadara, dice que cruza el, 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 el lago y llega a otro lugar, ahí la gente lo espera, dice que se reúne, dice después de, de que Jesús regresó a la barca, al otro lado del lago, se reunió de alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. ¿Qué es lo que sucedió? Él venía de un lugar donde... Eh, la gente le, le comenzó a suplicar que se fuera de esa región cuando él llegó al otro lado del lago, de lago él, la gente lo, lo rodeó le, eh, él deseaba estar con él participar en, en, en todo lo que él, él hacía y qué es lo que ha sucedido con nosotros en nuestra vida probablemente nosotros vivíamos alejados de Dios Probablemente nosotros vivíamos separados de Dios. Teníamos muchas situaciones, pero aún así nos costaba trabajo acercarnos a Dios. A pesar de las cosas, circunstancias que, que, había, que habíamos visto, y, y es en mi caso en, en particular, a pesar, de las, a pesar de lo que yo había visto en, el, en los milagros con mi hija, la sanidad que Dios le había proporcionado en los milagros de, uh, con mi hijo Luis, que le devolvió la vista, a pesar de los milagros que, que yo había visto con, con mi esposa, en la sanidad de mi esposa, todavía a mí me costaba trabajo eh, el creer que Dios podía hacer la, las cosas. Todavía me creía en mi autosuficiencia que yo podía lograr muchas cosas. Y eso es lo que me costaba, tener esa, esa, ese acercamiento hacia Dios. Me costaba inclusive compartir la palabra. A pesar de que ya asistía yo a la a la iglesia, a pesar de que iba, pues no sé si a algunos le, le suceda eso que, que va uno a veces renuente y en un inicio así yo iba yo acompañaba a mi esposa para que no hubiera conflictos en, en la casa no tuviéramos problemas en la casa pero en realidad no, no le había yo rendido mi vida a Cristo como, como ahora yo lo, lo siento, lo, lo, lo experimento cada vez que, que tengo esa intimidad con Dios, que comparto su palabra, que comparto lo que Él ha, ha hecho en mi vida, lo que está haciendo en mi vida y en mi matrimonio. Y, y esa, es, esa es la fe de que, de que habla Jairo, que él, a pesar de la posición que guardaba en la, en la, en la sinagoga, que era el principal de la sinagoga, pero que, cuya hija se estaba en, enferma, él puso a un lado su posición, su poder, su prestigio, su orgullo para venir a Jesús e implorarle que sanara a su hija. Y, y cuando nosotros nos rendimos a Dios, estamos ejercitando esa fe. Esa fe que el Señor ha sembrado en nuestras vidas, que a pesar de las circunstancias que, que estamos viviendo, a pesar de todo lo que es malo que escuchamos, debemos de tener esa, esa fe, esa, esa pasión, porque cre debemos de, de creer que Dios es el que tiene el poder de todo. Es el que tiene el control de todo. Y, él, y para Él nada escapa de, 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 de su de su control, nada escapa de su mano. Cuando cuando yo le dije al Señor en una, en una noche de oración que, que Él transformara, cambiara mi corazón, cambiara, eh, que quitara todo eso que, que estorbaba el fluido de su espíritu en, en mí, Él me reveló algo que que hasta entonces yo no, no lo había percibido, que era que no había yo perdonado totalmente a, a una persona que, que nos que en lo personal sentí mucho, mucho dolor, eh, mucho rechazo. Y cuando él el Señor me lo me lo reveló y, y me dijo tienes que perdonar a tu padre tienes que perdonar todo lo que todo ese dolor que tú has traído para que yo pueda hacer cosas grandes en ti en tu vida y ese, ese fue el, el momento en que que yo expresé ese perdón y, y le pedí a Dios que, que me perdonara por, por no haber eh, sido lo suficientemente agradecido con él a pesar de las circunstancias y a, a pesar de todo lo que él estaba haciendo en mi vida cuando yo terminé esa, esa, esa oración Empecé a experimentar ese, esa pasión Ese, ese amor por, por, por el Señor Antes yo era cristiano de la secreta Me, Mi comportamiento había cambiado Mi vida ha cambiado pero todavía no me costaba trabajo el, el compartirles a mis, a mis compañeros, compartirles, inclusive a, 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 a mis hermanas. Eh, 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 me costaba trabajo compartirles de la palabra. Después de ese, de ese día empecé a hablar, se me quitaron todos esos, esos, esos temores, esos miedos que por un momento se experimentaba y empecé a compartirles a las a mis compañeros y, y gracias a Dios ahora he visto los resultados he visto como cómo la palabra del Señor ha fluido de mis labios y ha impactado la vida de, de muchos compañeros tan es así que que hay algunos que ya están siguiendo, tomando clases de teología, tienen a cargo algunas misiones ahí en, en Coahuila, aquí en el, en el DF hay varios, y, y vemos que lo que el Señor quiere es que nosotros nos despojemos de esos, de esos miedos, de esos temores y creamos. Que, que Dios es el que hace las cosas, Dios, que Dios es el que obra, que nosotros somos el instrumento para, para bendecir a otros. Que nosotros somos ese instrumento, como dice en, en, en Mateo 28, y de hacer discípulos. Y, y la Biblia nos da muchos, muchos ejemplos de lo que Dios quiere que nosotros ha, hagamos, sino... Él quiere nada más que nosotros ejercitamos nuestra fe, que creamos que, que Dios es el que tiene el control de todo. Y, y, y en este pasaje de Jairo vemos cuál es el, cuál es la situación que estaba viviendo. Jairo se encontraba pues presionado por la, la enfermedad de, de, de su hija. Se estaba muriendo su hija y a él no le importó lo, el prestigio que tenía no le importó la, la posición que tenía eh, él quería que, que Jesús le sanara a su hija y aquí es donde a veces vemos cómo el señor le, le decía a Jairo solamente cree y, pero él ¿Qué es lo que tuvo que pasar? ¿Cuánto tiempo tuvo que, que pasar para que el Señor fuera a, a la casa de Jairo a sanar a, 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 su, a su hija? Y ese es muchas veces el tiempo que nosotros tenemos que esperar para escuchar esa respuesta del Señor. Y, y muchas veces no estamos dispuestos a, en, a encontrar esa respuesta. No, esper, no estamos dispuestos a esperar esa respuesta del Señor nos somos eh, muy queremos que las situaciones se, se, se den de, de inmediato que los resultados se, se presenten para allá pero tenemos el Señor nos da una enseñanza siempre en, en esos tiempos de espera y, y a mí me me pasaba lo, lo mismo cuando yo veía que mi esposa tuvo esa enfermedad, estaba en cama. Todo lo que tuvimos que pasar, todo el tiempo que tuvimos que esperar para que Dios manifestara su amor, su misericordia y la sanidad en, en ella. Pero ¿qué fue del aprendizaje? ¿Cuál fue el aprendizaje que nosotros tuvimos de ello? el confiar, el esperar y en el depender de Dios en todo momento, en toda circunstancia y en toda ocasión. Y es lo mismo que está sucediendo ahora. Los, todos los, todo lo que vemos, todo lo escuchamos son pésimas noticias. Hay mucho pesimismo en la cuestión económica, en la cuestión de salud. Pero hay algo que, que nosotros debemos de tener presente. Dios es el que tiene el control de, de todo. Dios es el que está en, en control de las situaciones que se están presentando. Y, y eso es algo que nosotros debemos de tener presente. Así como Jairo, ¿verdad? Que, que él esperó el tiempo hasta que Dios fuera a su casa a pesar de lo que le habían escuchado de su casa, que ya su hija estaba muerta, ¿qué le dice el Señor? Tu hija cree, tu hija vive. Entonces nosotros debemos de, de ejercitar esa, esa, esa fe que, que, el, que el Señor ha, ha puesto en nosotros. Nosotros debemos de ejercitar esa fe que, que nosotros, a veces por las circunstancias, mengua en, 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 en nosotros. Y yo creo que esta, este tiempo de reclusión en nuestros hogares es un tiempo para, para tener esa, esa comunión con el Señor y ejercitar esa fe. Ejercitar esa fe. Podemos eh, a veces pensar que y, y lo vemos con los grandes con los grandes países con las grandes potencias que se sentían que, que no había nada que los que menguara su o mermara su poder económico que todo tenía todos tenían el con, todo el control de ello y vemos cómo están padeciendo ahorita Estados Unidos China eh, los países europeos las grandes potencias cómo están padeciendo todas esas situaciones y, y nosotros debemos de, de confiar en, en que Dios es el que nos va a levantar es el que Dios nos sustenta es el que Dios nos mantiene a, a, a flote así como Jairo que le da esa esperanza de que su hija vive así Dios nos da la esperanza de que todo esto va a
0: pasar
1: va a pasar y nada va a escapar de, de, de su mano.
0: Yo nada más quisiera uh, retomar lo que decía mi esposo a un inicio. ¿Sí? Cuando él llega a Cristo, es cierto, él recibe a Cristo, pero le costaba mucho trabajo poder tener esa intimidad con Dios. Y yo sabía que su corazón estaba lastimado, que traía rechazo, que traía mucho dolor ahí. Pero no era yo la que podía hacer lo que él sanara su corazón, sino Dios. Y mi clamar era ese, que el Señor se revelara a su vida, que el Espíritu Santo le mostrara qué era lo que estaba estorbando en su vida para que verdaderamente Jesús fuera revelado a Él y Él pudiera aprender a caminar por fe. Fueron momentos difíciles y sí, muy difíciles, pero yo sé que tengo un Dios que todo lo puede y lo entendí desde que llegué a Él. Él solo me decía, «Clama a mí, porque yo te voy a responder». Y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo creí en él. No tenía otra alternativa más que creer en él y abrazar sus promesas. Y el día que, que mi esposo tomó la decisión de perdonar, «Hermano, no sé si a ti te esté pasando» que a veces oras y sientes que tu oración no pasa del techo, que a veces sientes que Dios no te está escuchando, que a veces vienen muchas situaciones a tu vida que te rebasan y viene el desánimo y sientes por qué a mi Dios no me escucha, por qué a la hermana fulana sí le escucha, o por qué en ella sí puedo ver la bendición y en mi vida no. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer y que yo entendí fue que Dios no hacía excepción de personas, y que lo que Él me decía en su palabra era amén, sí, así sea. Y algo que Él me enseñaba es que donde había una pequeña raíz de amargura, no podía morar Él. Y a veces tenemos ya tiempo de caminar en el Señor, a veces unos van llegando. Pero hay rechazo, resentimiento y amargura en nuestro corazón, que es lo que nos impide nuestro crecimiento espiritual. Y somos cristianos que nos quedamos como bonzales, así chiquititos, no crecemos, nada más engordamos, pero no crecemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos atrevido a aventarnos un clavado a nuestro corazón y reconocer, que haya amargura, resentimiento y rechazo, pero sobre todo de tomar la decisión de sacar toda esa basura que me está impidiendo crecer, que me está impidiendo que el Espíritu de Dios fluya en mí, que mi fe sea fortalecida y que aprenda a caminar yo por fe y no por circunstancias ni por vista ni por emociones van a venir muchas cosas a nuestra vida, sí pero es nuestra responsabilidad guardar nuestro corazón sobre todas cosas guardadas ¿por qué? porque de Él mana la vida tener una buena relación con Dios aún en esos momentos difíciles de situaciones difíciles ¿a dónde iré? sino a su presencia a derramar mi corazón a poner todas esas circunstancias delante de Él porque Él es el único que me va a levantar es el único que va a renovar mis fuerzas es mi proveedor, es mi hacedor es mi sanador, es mi sustentador y es mi todo Sí, Pero nos volvemos incrédulos por la basura que hay en nuestro corazón hasta que tú tomas la decisión y la determinación de perdonar y de sacar todo eso. ¿sí? Lo primero que tienes que vencer para poder ver esa basura es la soberbia, hermano. Porque ese es el enemigo número uno del cristiano. Ah, es que yo ya recibí a Cristo, es que yo voy a la iglesia, yo estoy en mi sede. Pero ¿cómo es el comportamiento con tus padres? ¿Cómo es el comportamiento con tu esposo? ¿Cómo es el comportamiento con tu esposa? ¿Cómo es el comportamiento con tu prójimo? ahí vas a demostrar el verdadero amor de Dios hacia los demás. Y si te cuesta trabajo amar a tu enemigo, quiere decir que no has perdonado, que hay resentimiento, hay rechazo, hay amargura en tu corazón y eso va a secar tus huesos. Y a veces dices, no, es que eso me pasó cuando yo era niño. Sí, pero cuando llegas a Cristo, te dice, ven y pongámonos a cuentas. Entrégame toda tu vida, toda. Y aun cuando tus pecados fuesen rojos, Él los va a perdonar y los va a arrojar muy lejos y jamás se volverá a acordar de ellos. ¿Tú quién eres para estarte acordando de ellos? ¿Tú quién eres para no perdonar? ¿Tú quién eres para juzgar a los demás que te hicieron? Solo perdona, solo obedece. ¿Quieres ver cosas que nunca has visto? Haz cosas que nunca has hecho. Para mí un ejemplo de fe de verdad que impactó mi vida cuando yo llegué a Cristo fue Elías. Cuando Elías dice y predice que no va a llover y cuando le dice a Dios que se vaya, a, 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 ahí lo podemos ver para que tú lo puedas leer en Primera de Reyes capítulo 17. ¿Sí? que no sean mis palabras sino que sea la palabra de Dios la que edifique y fortalezca tu fe hermano, dice entonces Elías que era de los moradores de Galat dijo acá, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de, de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer, fíjense nada más lo manda el arroyo cuando en seis meses no va a llover, ¿Qué hubieras dicho tú me mandas junto al arroyo cuando me dices que prediga que no va a llover quieres que me muera de sed porque así somos, somos buenos para reclamar y además le dice que les va a mandar de comer con los cuervos y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, él no cuestionó hermano, la fe es no cuestionar la fe es creer, es obedecer, es hacer las cosas, es caminar como si ya lo estuviera, lo hubiera hecho Dios. Esa es la fe, mi hermano. Y él que fue, él no, él no cuestionó, él, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Pero fíjense, no nada más ahí. Y si los cuervos le traían... Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Los cuervos son carnívoros? ¿Qué hubieras dicho tú? No, no me va a llegar la carne porque se la va a comer en el camino. A veces así estamos, no vemos la bendición que tenemos y estamos añorando lo que no tenemos y eso te roba el gozo, eso te roba la paz, ¿sí? Apenas si te dolió algo y dices, ay, ¿y qué tal que si tengo cáncer? ¿Y qué tal? No, no, ¿qué tal? Tú tienes que abrazar la promesa. En su llaga el cargó con todas las enfermedades. Entonces somos sanos en el nombre de Jesús y tenemos que creerlo. Pero si tú lo dudas, si tú a la primera de cambio le estás creyendo al enemigo, mira, estás mal, mira, tienes esto, mira, tienes el otro, mira, eres pobre, no tienes ni para comer. ¿Pero qué le dijo el Elías? Yo te voy a mandar de comer con los cuervos y vas a tomar agua del arroyo. Y pasando algunos días, ¿qué creen? Se secó el arroyo. ¿Qué dirías tú? Como en estos momentos de crisis que nos dicen viene la cuarentena, nadie puede trabajar, todos los negocios se van a cerrar y muchos dicen vamos a quebrar. ¿Y qué va a hacer? Dios tiene el control, mi hermano. Él es nuestro proveedor él es nuestro hacedor él es nuestro sustentador y nada nos faltará porque su palabra es muy clara y dice no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan no te angusties hermano descansa en el señor espera en el señor sé obediente haz lo que te toca ¿sí? porque el siervo diligente será prosperado y fíjense vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate y vete a esa de Sidón y mora ahí. Y aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda, ¿eh? Y entonces él se levantó y se fue a esa recta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo. «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». No llegó preguntándole, «Oye, ¿de casualidad tendrás agua que me des? ¿De casualidad tendrás harina para que me hagas una torta?» No, él iba seguro de lo que Dios le había dicho. Dios ya le había dado una instrucción y él iba seguro que esa instrucción ya estaba hecha. Esa es la fe, mi hermano, ¿sí? Te ruego que me traigas, dice también, un bocado de pan en tu mano y ella respondió, fíjense bien, «Vive Jehová tu Dios» que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuántos, ¿Cuántos que decimos ser cristianos estamos en esa actitud, oprimidos y deprimidos por la situación que estamos viviendo? Sin creer las promesas de que Dios es el único que tiene el control, Dios es el único que puede sanar la tierra, que todo tiene un propósito y que todos los que en él creemos, todo va a obrar para bien, mis hermanos. Elías le dijo, no tengas temor ve y haz como la has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo fíjense, él da la instrucción porque Jehová Dios de Israel dice, no decía que él él le dijo, ¿quién le había dicho? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo a veces nuestra fe se tambalea? ¿Pero por qué se tambalea? Porque todavía no hemos sido capaces de quebrantar esa soberbia y aventarnos un clavado y ver qué es lo que está estorbando en nuestro corazón, hermano. Ya es tiempo. Estamos viendo la situación que nunca en la vida nos hubiéramos imaginado que fuera a suceder. Si alguien meses atrás no lo hubiera dicho, no lo hubiéramos creído, hermano. Pero hoy lo estamos viviendo, hoy por hoy. Sin embargo, podemos ver la misericordia de Dios cada día de nuestra vida. Porque yo les puedo asegurar que a nadie les ha faltado el pan. ¿sí? Que no tienes o quieras comer lo que tú se te antoja, esa es otro, otra situación. Pero es lo que yo les decía, no valoramos lo que Dios nos da. Antes se nos hacía pesado ir al servicio el domingo, llegábamos tarde o a media alabanza, ¿sí? Porque, ay, es que me quedé dormido, es que me fui a desayunar. Ahora anhelamos poder estar reunidos en la iglesia. Pero cuando lo pudimos hacer, no lo hacíamos. Ibas con pesar, ¿sí? Ibas cansado, ibas con desánimo, porque sabías que tenías que ir. No, mi hermano. A Dios no se le va así, se va con todo tu corazón dándole lo mejor de ti, creyendo y buscando de Él cada día y abrazando sus promesas y caminar por fe. que es la fe? Lo vemos en Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La seguridad, hermano, de lo que tú estás esperando. Confiemos y tengamos paz y aprendamos a caminar por fe. Podemos ver en la historia que les relataba mi esposo, Jairo era un hombre de fe. sí. Y más adelante vamos a ver también cómo la mujer de, de flujo de sangre también tuvo fe. Ella creyó lo que Dios estaba diciendo. Ya es tiempo, hermano, de que saquemos toda esa basura que está estorbando. Ya es tiempo que verdaderamente sea Dios el que fluya en nosotros, que su amor fluya a través de nosotros, que no haya nada que lo impida, porque Él ya nos perdonó. Ahora perdónate tú y perdona a quien tengas que perdonar y saca lo que está estorbando. Para que veas cosas grandes y maravillosas en tu vida, te vas a sorprender de lo que Él quiere hacer. Solamente toma esa decisión y verás lo que Dios sabe hacer. Adelante, amor.
1: Yo creo que nos cuesta mucho trabajo. Eh, ejercitar nuestra fe a pesar de las circunstancias que vemos y yo se los comentaba a un inicio yo veía muchos milagros en mi casa y aún así me costaba trabajo creer que dios pudiera hacer muchas cosas todavía en mi vida y cuando yo empecé a ejercitar esa esa fe vi los resultados vi los cambios tremendos en en mi relación con, con mi esposa, con mis hijos, en relación laboral, en la relación en, en la cuestión económica, en la cuestión de salud. Y, y creo que a veces desperdiciamos nosotros el tiempo, desperdiciamos muchas cosas y nos apartamos de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos. Y, y, en, y en esta historia que, que nos narra la, la Biblia, vemos cómo, cómo el Señor todavía al, al ir en, en camino a la casa de Jairo se topa con una mujer que, había, que tenía 12 años de padecer flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo tienes tú padeciendo enfermedades, escasez? situaciones eh, familiares ¿cuánto tiempo tienes tú padeciendo eso? ¿cuánto tiempo tienes o esperas todavía continuar con esas situaciones? Dios hoy te dice cree que yo puedo hacer las cosas yo puedo restaurar tu vida, tu matrimonio tu trabajo tu gestión económica y cuando nosotros ejercitamos esa fe y creemos que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer, pero en su tiempo, no en tu tiempo. Él tiene un tiempo para todo. Yo desperdicié 20 años de vida en matrimonio tirados a la basura, creyendo que, que tenía una relación muy buena con mi esposa y con mis hijos cuando, él se, cuando le permití al Señor gobernar mi vida entrar a, a mi casa a la familia que Él fuera el que nos dirigiera el que Él fuera nos levantara yo creí que Él podía hacer las cosas y vemos los resultados ahora tenemos ya 25 años, 25 bueno, No, 20, 50, por eso, bueno, después de 25, 25 años. De, con el
0: Señor, caminando con caminando el, el Señor. Caminando
1: con el Señor y hemos visto los resultados, las situaciones. Hemos eh, enfrentado situaciones difíciles, pero ahora sabemos quién nos sostiene, sabemos quién nos levanta, quién nos fortalece. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y clamamos por esa ayuda, por esa dirección, por ese consuelo, por ese refugio. El Señor nos los proporciona. Y aquí vemos cuál fue el resultado en la vida de Jairo. El Señor sanó a su hija. La buena batalla de la fe que Jairo había peleado culminó con la obtención de su milagro. Su hija estaba viva y llena de vitalidad. Y nosotros podemos testificar y decir, mi esposa está viva, mi hijo está B, Mariana está viva y nuestra, nuestra relación, nuestro matrimonio se ha consolidado. ¿Tenemos diferencias? Sí. Pero ya no llegamos a las magnitudes que antes lo hacíamos. Por qué? Porque Dios está en uniéndonos día con día. Dios nos está enseñando a que ten, tenemos que tener un estilo de podemos tener un estilo de vida diferente. Y aquí es donde muchos piensan que Jesús no está disponible para obrar milagros en sus vidas. Otros quizás piensan que no lo necesitan o no lo merecen y otros creen que sí pueden recibirlo. Jesús mostró a Jairo y en la mujer que los milagros, señales y prodigios están disponibles a todos. Algunos en su caminar podrían decir, voy a ministrar sanidad a esta persona que conozco y se está muriendo. Y en su camino encuentran personas que están preparadas, listas para recibir un milagro. Esas personas se constituirán en testigos del poder de Dios y glorificarán a Jesucristo y la pregunta es ¿permitirás que el poder de Dios fluya a través de ti que eres sus manos, sus pies, sus ojos y su boca para bendecir estas vidas? ¿o solo te enfocarás en las personas que conozco y las visitas? algunas de esas personas tienen el temor de acercarse a ti y pedirte que ores también por él o ella que les hables de Dios y sus palabras. Estas personas ven en ti que Dios obra en, su, en tu vida y están esperando tocar el poder de Dios. Sé sensible al Espíritu Santo. Ten compasión de ellos. Muestra tu amor hacia ellos. Deja el fluir de, de, de Dios y acércate a ellos. Dales el consuelo de Dios. Dales su palabra. Edifica su fe. Si ellos tienen fe, verán la gloria de Dios. Jesús no juzgó la forma en que cada uno de ellos había creído recibir su sanidad. La mujer creyó que al tocarle el manto de Jesús sería salva. Jairo creyó que al poner sus manos sobre su hija, ella se salvaría. En el nivel de fe de cada uno, Jesús operó. Él era el canal de bendición para ellos. Es el dador de vida al que quiere recibirla. Jairo peleó la buena batalla de la fe y recibió su milagro. Y ese es el mensaje que Pablo constantemente ponía en Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Nuestra vida es una batalla constante donde pelea nuestra fe y la duda o la incredulidad. Que el enemigo envía a tu mente para que tu fe sea debilitada y pierdas tu milagro, tu promesa. Hay un milagro para ti hoy. Pelea la buena batalla de la fe y arrebata el poder de Dios que está disponible para todos aquellos que creen en Jesús. Pelea la buena batalla de la fe no te rindas ante los obstáculos o los problemas que se te vienen encima. Apropiate de lo que es tuyo. La salvación que incluye la vida eterna, la sanidad, la prosperidad y las bendiciones de Dios. Y yo creo que, hermano, que en estos momentos es conveniente ejercitar esa fe. Aplicarla, vivirla diariamente, A pesar de las circunstancias y la, de los rumores que, que estamos escuchando, nosotros debemos de creer que Dios tiene el control de todo.
0: Así es, hermanos. Sabemos que, que están viendo la transmisión a la mejor personas que, que nunca habían escuchado de la palabra de Dios, pero que hoy están escuchando y que dicen, yo quiero eso, yo quiero de lo que están hablando. ¿Cómo le puedo hacer para que Jesús gobierne mi vida? Simplemente, hermanos, Romanos 10, 9, 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te pido, hermano, que en este momento todos juntos, unánimes, como Cuerpo en Cristo, levantemos esta oración e invitar si tú tienes amigos que hayas invitado a ver la transmisión que no han recibido de Cristo o alguna persona que se haya conectado que hoy dice, yo quiero que Jesús entre a mi vida y la gobierne quiero que Él cambie mi vida y la transforme, quiero aprender a caminar por fe, quiero es que Él se revele a mi vida yo te invito a que hagas esta oración juntamente con nosotros Señor Jesús, en esta mañana papito lindo hemos escuchado tu voz y hoy señor entendemos padre que sin ti nada podemos hacer y en el nombre de jesús hoy abro mi corazón y te pido a ti cristo jesús que entres a él que gobiernes mi vida cámbiame señor Señor, renuévame, Señor, transfórmame, Señor. Hoy reconozco públicamente a Cristo Jesús como mi único y verdadero Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te pido, hermano, que si tú en tu reunión tienes alguna persona que haya hecho esta oración por primera vez, tú le tomes sus datos y lo registres en la página para que podamos estar orando por ellos, para poder darle seguimiento, para que tenga ese crecimiento espiritual. Acuérdate que la visión que Dios dio a Tierra Prometida es de ir y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que Él nos ha enseñado y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no queremos que nadie nada más haga la oración de fe sino darle el seguimiento para poderle enseñar cómo buscar de la palabra, cómo orar eh, 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 mandarlo a una sede para que siga conociendo cada día más de la palabra no nada más es que haga la oración de fe yo te invito a que si ellos no, no tienen el acceso a la página tú sí, tome sus datos y si no, quien es, eh, lo esté escuchando, y puedes a, a, este, buscar la página en internet www tierraprometida.org y ahí hay una parte donde tú puedes poner tus datos y tus peticiones de oración mis hermanos también eh, yo te pido que, que oremos por esos diezmos por esas ofrendas porque dios ha sido bueno porque dios nos ha sustentado porque dios nos sigue bendiciendo cada día Sí, abundantemente, de verdad. Demos gracias a Dios por esos diezmos. Yo quiero levantar una oración porque mi Dios ha sido fiel. Señor, hoy te damos gracias una vez más, Señor, porque has abierto las ventanas de los cielos, porque has derramado bendición en nuestras vidas, en tu iglesia, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Bendice a cada familia, bendice a cada dador alegre. Señor, derrama bendición hasta que sobreabunde. Bendice esas aracenas, bendice esos trabajos, Padre, y aún aquel que no lo tiene, bendícele con uno, Padre bendito. Sé tú ese proveedor, bendice esas alacenas pero sobre todo, bendice nuestras vidas espirituales y danos de beber cada día más y más. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, compartir lo que de gracia hemos recibido de ti, Padre. A ti sea, Señor, toda gloria y toda honra, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
1: We're going to the promised land